0: Se vuoi maggiore di tutte le agenzie, ok? Ho un'agenzia nella quale credo, ho una value proposition molto forte, come faccio a crescere? Secondo me la cosa fondamentale nella crescita di un'agenzia è sì trovare delle metodologie di vendita che sono importanti, ma soprattutto, e forse una cosa che viene molto prima, è capire come fare a scalare. Quindi se io dovessi moltiplicare il modo di vendita, il modo di delivery del mio servizio, 100 cento volte cosa succederebbe all'organizzazione. E secondo me questa cosa non viene fatta abbastanza, quindi nel libro spieghiamo anche dei modelli, che vanno un po' a aiutare le persone a capire quale sarebbe la scelta la loro forma del futuro se dovessero continuare a fare quello un esempio banale è proprio questo la consulenza molte persone vogliono fare consulenza ed è bello io ho fatto un po' di consulenza è bello avere le aziende che magari ti pagano 5-6 mila euro una mezza giornata di lavoro però non è scalabile no? e anche se ti pagano 10 mila euro 20 euro per una giornata di lavoro se non ci sei una giornata, hai perso quel non è scalabile. E di in conseguenza, insomma, trattiamo un po' questo, questo argomento che poi eh, si sfuma inevitabilmente nella profittabilità, nei business models, nel, è come fare gestire comunque un tipo di azienda che si basa su vendere il tempo, perché le agenzie alla fine vendono. Quindi è un po' come, come scappare anche da quella trappola, da quel vincolo di vendere solo il tempo.
1: Ciao, sono Francesco e questo è l'Angolo Digitale, un video podcast dove si chiacchiera tra professionisti del web, condividendo idee ed esperienze. Troverai perle e trucchi che ci si scambia soltanto tra amici.
0: Ah, buongiorno. Ciao, Luca. Ciao, Buon Scusami tantissimo.
1: No, figura di figura. Abbiamo
0: rimanato 30.000 volte.
1: No, 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 tranquillo, tranquillo, va benissimo così, già, già tanto che ci sei, grazie.
0: <ride> no, 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 assolutamente, è sono stato difficile, purtroppo sono successe eh, molte cose che mi hanno un po' rallentato.
1: No, figurati, figurati. Tutto bene? Sì, 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 tu come stai? Tutto bene? Bene,
0: grazie, sì, 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 settimana intensa.
1: <ride> Vabbè, siamo... Siamo a venerdì, anche se tu già prevedo che hai altre mille cose da fare, oppure ti dedichi alla famiglia nel weekend?
0: No, weekend famiglia, sempre.
1: sempre. Grande, grande. Dove sei? Sei a Dublino?
0: Sono vicino a Dublino, sei sì, da Leri, sul mare.
1: Fico. Eh, vabbè, per chi non lo sapesse, comunque stiamo già registrando, eh? Vai, andiamo... vai, perché no? Easy, easy, andiamo avanti così, bella, come se fossimo al bar, una chiacchierata easy.
0: Bene, mi piace.
1: Eh, e, e, e quindi dicevo per chi non lo sapesse tu ora sei a Google ma hai un passato da CEO in agenzia e prima ancora eh, MMA <ride> quindi, quindi ti chiedo se ci vuoi fare gentilmente la tua storia, il tuo passato, da dove vieni chi è Luca Senatore qual è, qual è la tua storia
0: sì, guarda, vai, vi, vi racconto la storia lunga in, in modo corto eh, sono chiaramente italiano, sono um, del, del nord italia e ho lasciato il nord italia quando avevo 25 anni perché in essenza mi piaceva l'idea di potermi confrontare con il resto del mondo e ai tempi in italia non si parlava molto inglese e da nessun'altra parte del mondo parlavo italiano quindi <ride> la, la scelta è stata abbastanza facile Inghilterra è stata la mia meta perché era abbastanza vicina, quindi se vuoi ho un rischio controllato. Sono arrivato con 65 sterline in tasca.
1: Che spettacolo. Senza
0: conoscere l'inglese, uh, atterrai un giovedì sera e venerdì trovai posto di lavoro come lava piatti in un ristorante. Mi licenziarono alla fine del, del turno perché non capivo cosa volevano dire. Sicuramente uh, ho iniziato dal bottom, non ho mai... Uh, Preso, insomma, supporti finanziari da, da nessuna parte, ho fatto quello che ho fatto eh, lavorando, imparando inglese, mi sono isolato dagli italiani per imparare l'inglese molto velocemente. E questo nel 2001, 2004, poi sono riuscito ad aprire la mia prima attività, che era un'agenzia di consulenza marketing molto, molto, molto piccola. E, e poi da lì, insomma, ho, ho, ho aperto sette attività in totale. E, Forse due, due, le due più importanti erano quelle eh, più recenti: una è un'agenzia che poi è diventata una delle top premier partner eh, per Google e un'altra invece è una, un'azienda che ho fondato durante eh, la pandemia. Perché smessi di viaggiare e quindi avevo un po' più di tempo e ho, ho fondato questa azienda di coaching, di consulenza per eh, agenzie piccole o, o aspiring che si chiamava SAM, quindi S-A-M, che sta per Secret Agency Mastermind, un'azienda di consulenza che ha fatto molto bene in realtà e poi ho venduto. Chiudiamo la storia con il mio arrivo a Google. Google è un'azienda che ho conosciuto quando avevo l'agenzia e mi sono innamorato un pochino della cultura, della growth mindset, del del fatto che io nonostante sapevo benissimo eh, di non essere non solo il migliore ma far from it, molto lontano, purtroppo quando gestisci un'azienda eh, che hai fondato, la quale sei il CEO per così tanto tempo, l'aspettativa è un po' che tu rispondi alle domande. Io invece domande ne avevo molte da fare. E, e mi, ci siamo trovati con la mia famiglia, con due aziende che andavano quasi da sole. Per la pandemia abbiamo eh, convertito il garage in un ufficio, quindi il mio commute al lavoro era a 7 secondi col traffico e mi sembrava un pochino presto per essere arrivati, no? volevo fare qualcosa in più. Mia moglie ha detto sì, facciamolo. Google ha detto sì, eh, ho, fatto, ho applicato come, come tutti, eh, è andata bene, quindi insomma, il resto è passato.
1: Fichissimo, fichissimo. Quindi... La maggior parte della tua carriera per ora è come CEO d'agenzia, founder e CEO d'agenzia, giusto?
0: Sì, sì, ehm, anche prima in Inghilterra comunque il marketing era, insomma, il mio, il mio settore marketing e vendite. Ho iniziato a 19 anni vendendo spazi pubblicitari sul, uh, su, su, su elenchi del fax, neanche il mio, <ride> per il telefono, quindi sì... Uh, Chiaramente poi dal 2001 al 2004 ho fatto di tutto, cioè Lava al, al manager del ristorante, ho aperto un negozio daily, ho aperto un, un complimento di call center, ho aperto una, due agenzie, quindi... Eh, sì, poi ti classificano come imprenditore, in realtà però è il marketing e le vendite che so fare, insomma.
1: <ride> no, vabbè, ma alla fine un imprenditore lo sei e conosci bene eh, l'ambito dell'e-commerce, no? Eh, perché Gini, che è il nome dell'agenzia che, di cui sei stato founder anche, giusto? Perché su LinkedIn sì. dice solo CEO.
0: Sì, no, Gini Goals è una storia molto carina, io facevo marketing eh, consulenza consulenza da solo, eh, poi sono ingrandito un po' di clienti, volevo un ufficio, e trovai questo edificio bellissimo, una location bellissima, però aveva un ufficio, me ne servivano uno, però l'ho preso comunque, e con gli altri otto ho deciso di farsi un complimento di Air Center, per una ragione non migliore, al fatto che sembrava esserci domanda, però io non ho esperienza, e ho tirato dentro un mio caro amico, eh, con il quale ho, fatto questo business model dove affittavamo le stanze a psicoterapisti piuttosto che massaggiatori, per, per eh, il ritorno di, di un affitto, affittavamo le stanze. Noi con un ufficio facevamo i nostri servizi di marketing e poi c'è venuta la brillante idea di fare un pacchetto dove gli la, la, affittavamo le recliniche, però poi gli facevamo il pacchetto marketing perché non ce l'aveva nessuno. Da lì... Eh, è il bisogno che avevano di avere anche un servizio di, di, di branding, quindi avevamo aperto un'agenzia di grafica, e eh, quindi avevo questo, questo triangolo, se vuoi, che ha funzionato benissimo. Um, e lì quindi era la mia terza agenzia. Mi approcciò un mio amico eh, che gestiva un, una piccola azienda, gestivano un, un aggregatore, un comparatore, e avevano sviluppato un auto autobitter, quindi un pezzo di tecnologia che gestiva le bids su AdWords. Io ho cominciato a fare AdWords nel 2004 e, e quindi lui me ne parlò, ma detto, Guarda, volevamo cercare di creare un'agenzia e portare questo sul mercato. Cosa faresti? Gli ho dato i miei eh, due centesimi, due anni dopo erano ancora lì, non perché non fossero bravi, ma perché il loro comparatore comunque li perdeva tutto il tempo. Ci siamo ritrovati e ha detto, guarda, facciamo una cosa. È, è un, un po' un rischio, però... Insomma, è il bello della vita. Vendo le mie attività, vengo io per una quota, costruisco io questa agenzia. Quindi abbiamo fatto così. Quindi sono cofondatore, se vuoi, di questa agenzia e io e, eh, e quindi da lì, da lì è nata un po' questa cosa. Un rischio molto alto perché abbiamo iniziato quando insomma, il mercato sembrava essere già abbastanza eh, popolato di agenzie anche brave. In Inghilterra poi. Insomma, eh, c'è molta tecnicità, sono molto bravi. E, insomma, io un po', come mi hanno dato veramente il volante, eh, quindi abbiamo deciso di specializzarsi in e-commerce, che adesso è una banalità, allora non la faceva nessuno, allora facciamo tutti i E eh, Il nostro business model era proprio eh, molto semplice, andavamo sul parco, mi mettevo sul parco, con eh, opinioni anche abbastanza rigide e diventava diventa molto, molto eh, polarizing, per usare l'inglesismo, quindi <ride> nella stanza 400 persone, metà ci amavano, metà si chiedevano perché erano lì a ascoltarci. Però è andata bene perché eh, la metà, prima di tutto la metà bastava e la metà che poi veniva era veramente allineata con lo strano di lavorare, noi lavoravo con clienti che volevano crescere, volevano andare da 1 a 100, non da 1 a 1,5 e quindi insomma c'è dato la possibilità poi di lavorare con, con marche anche abbastanza importanti che avevano ambizioni. Il vantaggio di fare una cosa così eh, è, è che quando prendi i grandi che hanno, eh, che hanno intenzione di crescere e ambizioni, lo fai e quindi hai dei case studies molto sostanziosi che poi ti portano a più business, quindi è stato un po' un, un bel vicious cycle. È andata bene, abbiamo cominciato a, ad aiutare altre agenzie a crescere. Siamo arrivati al punto dove ho scritto un libro sullo, sul, e quindi un po' ci siamo dati questo marchio, questo stampino di agency people, di no? agency men. Eh, però sì, è nato tutto da lì, è finito quando io insomma ho sviluppato questo desiderio di unirmi a un'organizzazione dove potesse avere un impatto maggiore e ho cercato, addestrato e poi ehm, selezionato il mio eh, executor, se vuoi, e e basta, e poi poi sono uscito.
1: (ride) Sì, appunto per questa tua tua esperienza hai un punto di vista, diciamo, hai una conoscenza abbastanza speciale del mondo delle agenzie, no? Prima uh, ti volevo chiedere uh, cosa fai adesso in Google esattamente, cosa vuol dire essere head of agency in Google? Um,
0: sì. ah, a Google abbiamo comunque un, um, un motto interno e anche abbastanza esterno, anche abbastanza conosciuto, che è quello di eh, aiutare veramente l'utente a fare quello che deve fare. E eh, le agenzie hanno un ruolo molto importante nel fare quello. No? Hanno un ruolo molto importante nell'aiutare i loro clienti, quindi i brand, eh, ad aiutare poi l'utente a trovare quello che gli serve in modo più veloce e più semplice. Come head of agency, io aiuto un team di Google, per il calcio italiano, eh, ad aiutare le nostre agenzie. Quindi yeah. che sia l'utilizzo piuttosto che la selezione del prodotto migliore, che, che sia strategie, che siano. Eh, Marketing sites o anche a volte un po' di consulenza, non so come gestire un'agenzia, dal business model al recruitment. Quindi ci sono sfaccettature molto, molto ampie, però essenzialmente faccio quello che ho sempre fatto come, eh, come consulente d'agenzia. Come, da, soprattutto quando ho costruito, da quando ho scritto il libro, ho costruito una network di agenzie, più o meno intorno a 200-250 agenzie con le quali ho lavorato in un modo o nell'altro e quindi penso che il vantaggio a fare così è che ti forni un'opinione un pochino più informata no? perché? Perché vedi le patterns, vedi quelli che sono i trends, vedi quelli che sono le, eh, i denominatori comuni tra agenzie che hanno successo e vuole rimanere che fanno un po', un po' più fatica insomma.
1: Mm-hmm. Eh, appunto riguardo il libro eh, riesci a Uh, spiegare in cinque minuti le tre parole che ho utilizzato per il libro Build, Grow, uh, Repeat uh. Sì, riesco a spiegare
0: in cinque minuti magari non super eloquentemente la mia challenge ma- maggiore nell'ultimo anno è stato adattarmi a parlare in italiano ancora uh, dopo 22 anni di, di, uh, di lavoro in Inghilterra il libro è scritto in inglese però ci provo, insomma Build, Grow, Repeat è semplicemente uh, sono le, sessioni, le sezioni del libro. Il libro è stato scritto con, ehm, con l'idea di, di, di dividerlo in tre sezioni. Uno è, anche se avete un'agenzia già avviata, eh, quali sono poi eh, gli elementi fondamentali eh, che secondo me vanno costruiti all'interno dell'agenzia. Quindi nella parte di BIO ci sono cose tipo brand positioning, eh, specialismi dell'agenzia, non voler lavorare con tutti i clienti, ci sono anche eh, alcuni, alcuni pezzi del libro che parlano proprio della nostra offerta, no? di quanto è importante riuscire non solo a fornire un servizio che sia buono, ma anche diventare un thought leader, no? anche portare un pochino di innovazione. Eh, si parla in quella sezione di, del, del recruitment, di quanto sia importante avere le persone giuste e di conseguenza di come cercare di tenere e attestare queste persone. Quindi la sezione bio sono proprio... Eh, quelle, quelle nozioni fondamentali che poi danno la possibilità a un'azienda, qualunque azienda in realtà, non solo un'agenzia, di sostenere la crescita anche attraverso cambiamenti. No? è molto molto importante. Um, la, la seconda cosa, la seconda fase è il grow, e quindi qui è eh, molto perché deve venire molto prima è Capire come fare a scalare, quindi se io dovessi avere uh, se io dovessi moltiplicare il modo di vendita, il modo di, uh, di delivery del mio servizio c- cento volte, cosa succederebbe all'organizzazione? E secondo me questa cosa non viene fatta abbastanza. Quindi, nel libro spieghiamo anche dei modelli che vanno un po' a aiutare le persone a capire quale sarebbe la scelta, la loro forma del futuro se dovessero continuare a fare quello. Perché mo, eh, un esempio banale è proprio questo, quello la consulenza. Molte persone vogliono fare consulenza ed è bello. Io ho fatto un po' di consulenza, è bello avere aziende che magari ti pagano 5 6000 euro per una mezza giornata di lavoro. Però non è scalabile. No? E Anche se ti pagano 10.000 euro, 20.000 euro per una giornata di lavoro, se non ci sei una giornata, hai perso qualità. Non è scalabile. E di conseguenza. Eh, Insomma, trattiamo un po' questo, questo argomento, che poi eh, si sfuma inevitabilmente nella profittabilità, nei business models, nel, nel, nel come fare a gestire comunque una, un tipo di azienda che si basa su vendere il tempo, perché le agenzie alla fine vendono il tempo. Quindi, un po' come, come scappare anche da quella trappola, da quel vincolo di vendere il tempo. E il repeat è proprio quello che ho fatto, no? forse. La parola migliore sarebbe stata exit, però siccome quando l'ho scritto non ero ancora uscito, eh, sare, avrebbe, avrebbe dato un po' l'idea al futuro. Ma, però ripete proprio come fai a renderla indipendente, come fai a renderla non reliant uh, on the CEO e, e, e la board. E la mia job description al giorno 1 che ho scritto io per me era make yourself redundant, no? Quindi renditi inutile se vuoi. E quindi, <coughs> Quando poi riesci a fare eh, queste tre cose hai un, un'azienda, un'agenzia che è fondata su, uh, su, su uh, nozioni basilari molto, molto solide, hai uh, metodologie di crescita scalabili e alla fine hai un business che funziona senza di te così che te puoi riuscire a farlo, farlo un'altra volta.
1: Ho capito, quindi praticamente parti, eh, con il tuo metodo dici di partire dal business model e incentrandoti sulla prodottizzazione, giusto? Scusami? Parli del prodottizzare i servizi anche all'interno del... del... Magari non usi questo termine però...
0: Sì, allora, è un buon concetto. Sì, però una cosa che... Secondo me è molto importante tenere in considerazione soprattutto per le agenzie di marketing è che molto spesso vanno a vendere due cose. Vendono la strategia, quindi le nozioni, la conoscenza, gli skills del personale e dall'altra la tecnologia, che sia tecnologia proprietaria che sia tecnologia di di third parties comunque una tecnologia. I due rami offrono delle problematiche molto distinte. Una, da un, da un lato, ha uh, l'inevitabile churn, churn del, del personale, perché crescono, vogliono fare esperienza, va celebrata, Le persone non vanno tenute in azienda con pensaglio, va celebrata il fatto che vogliono crescere. Il problema fondamentale con questo è che, per definizione, un'agenzia perde un membro del, del personale e diventa overstretched, quindi ha troppo lavoro. E, Uh, quindi si va a prendere del personale, poi ci vogliono diciamo, sei mesi per addestrare, quindi c'è un investimento ahead of the curve. Dall'altro lato si uh, perdono due clienti e abbiamo un troppo personale perché è un balance molto fine. Quindi uh, noi il modo in cui abbiamo, uh, abbiamo gestito questo problema è di creare un, uh, un documento, all'inizio Excel, poi abbiamo usato pezzi di tecnologia che ci dava... Uh, indicazione del minimum hourly rate che noi dovevamo far pagare per tenere in considerazione non solo il personale, i costi d'ufficio, sick pay, holiday, ma anche il churn, il churn dello staff, quindi che noi potevamo avere personale con dei buffers, quindi con del tempo disponibile che non veniva usato in caso un nuovo cliente entrasse però allo stesso tempo con dei profitti generosi abbastanza, che siamo viventi questo scenario, non eravamo in perda. Quindi quello è stato un pochino essere proprio molto commerciali e, e quindi la domanda ovvia poi viene eh, che è, però in quel caso bisogna avere un business model che, eh, che ci dia la possibilità di far pagare delle fee abbastanza alte in un mercato molto competitivo. Come si fa? E qui eh, si esce un pochino dal da, da vendere il tempo, e si eh, parla più di usare la tecnologia in un modo che aggiunga valore ci sono molte cose che la tecnologia può fare che molte agenzie non fanno che sia eh, produrre dei, dei reports con degli insights che effettivamente aiutino il cliente non solo a prendere delle decisioni su quelle campagne o anche sulle marketing ma anche a livello di business un esempio concreto noi abbiamo, eh, f- abbiamo usato eh, strumenti Google pubblici ci davano la possibilità di capire quali mercati, eh, al di là dell'Inghilterra, erano più invitanti per determinanti clienti. Abbiamo creato un evento al quale abbiamo invitato clienti e di quali nazioni e che c'erano vari di nazioni, un working event eh, molto esclusivo, selezionato per clienti che hanno dimostrato un interesse a andare all'estero e avevamo un advantage. Come è difficile dare un valore a queste cose, però i clienti stavano con noi, pagavano un premium, anche perché ogni tanto facevamo queste cose. Quindi questo è un esempio concreto, ma ce ne sono veramente molti, che siano delle newsletter settimanali veramente create attorno al bisogno di alcuni clienti. Ci sono molte cose che si possono fare, che secondo me danno la possibilità all'agenzia di far pagare un premium, che poi viene pagato volentieri perché aggiunge effettivamente la loro. Per chiudere questo concetto... Il, non è che le agenzie non lo fanno, quelle con le quali ho parlato negli anni di esperienza con l'agenzia lo fanno, però lo fanno con l'agenzia, con la loro agenzia in mente. Quindi secondo me questo insight sarebbe interessante, secondo me questo evento sarebbe interessante, secondo me questo tipo di newsletter sarebbe interessante e la pongo ai clienti. Invece c'è un passo precedente che è quello di capire veramente quello che i clienti e i potenziali clienti vogliono e poi andare a creare l'effort rimane uguale, lo sforzo è uguale, però si crea quello che vogliono i clienti. E secondo me è un passaggio che noi abbiamo fatto un po' tardi, ma l'abbiamo fatto, e ha creato, ha creato un effetto veramente importante per noi. Mm-hmm.
1: E quindi hai scritto il libro tenendo in mente... Um proprietari d'agenzia che vogliono scalare la propria agenzia, no? perché comunque io vedo molto in Italia, eh, in passato ho venduto un prodotto ad agenzie di design più piccole, custom, che per cercare di appunto vendere, capire se loro volevano, nella fase principale stavo semplicemente cercando di capire se loro interessava un tipo di servizio del genere, cioè di prodottizzare eh, alcuni dei loro servizi per appunto scalare o in termini di uh, uh, insomma di, di proposal, uh, di quello che chiedevano i propri clienti oppure in termini di, di tempo, scalare il loro tempo e la maggior parte del perlomeno per i designer è così allora non interessa scalare, i designer non vogliono scalare e vogliono essere artigiani uh, quindi secondo te questa um, ecco dove hai visto forse sono due domande che voglio farti eh, dove hai visto eh, maggiore crescita eh, in termini di agenzie? Ecco, quali tipi di agenzie vogliono crescere di più? Sono solo quelle di marketing o eh, c'è eh, anche altri tipi di agenzie che possono scalare utilizzando il modello che tu eh, spieghi nel tuo libro?
0: Sì, ehm, allora, precisazione. Il libro comunque è volutamente molto generico, nel senso che dà esempi molto pratici, cioè molto diretti ma per quanto riguarda da, da una framework e delle direzioni perché ci sono molti modi di, di, di essere. Ti faccio 20.000 passi indietro. Perché facciamo business? Perché abbiamo la passione, ci piace, vogliamo magari anche guadagnare. Ragioni che comunque vanno a soddisfare il bisogno di essere contento, soddisfatto e fulfilled. In life. Quindi scrivere un libro che imponga un metodo solo. Sarebbe molto, secondo me, arrogante e limitante. E invece cercate di creare un framework che dia la possibilità a persone con personalità diverse, skills diversi, bisogni diversi ambizioni diverse di riuscire a fare quello che voglio. Quindi, eh, preambolo fatto, torniamo al design. Allora, sono due o tre elementi. Qua generalizzare, mi scuso con i designers che non sono d'accordo perché lo so che non è per tutti, però c'è un gruppo di designers che è diventato designers magari attraverso coding o comunque attraverso studi molto tecnici che magari ci insegna, ci suggerisce che spesso, non sempre, però spesso magari si parla di persone che sono contente di dialogare con il computer, con i programmi e da sole in un environment magari un pochino più privato, anche perché eh, magari sono persone più introverse, ci sta. Quindi il crescere, il dover avere... Più persone attorno che siano clienti, potrebbero essere per tutti. Per coloro che la pensano così, great, continua a fare quello che stai facendo. Per gli altri, secondo me c'è una, una porzione di questi che andrò a descrivere adesso: sono quelli che non vogliono crescere perché hanno paura di crescere. Non vogliono crescere perché è difficile crescere. Quindi, la cosa migliore da dire, ma non agli altri, a noi stessi, è: non voglio crescere, sono contento di stare così. No? Eh, è un po' come eh, quando noi ci prendiamo in giro perché abbiamo questi due orecchini di troppo e ce ne, rendiamo, ce ne rendiamo uno scherzo, ma in realtà non ci piace questa cosa. E ci sono conosciute parecchie persone, che sono, sono designers e se noi dovessimo andare la Blue pill o la Red Peel, la Red pill sta per stare, la Blue pill se fai quello che fai oggi, però fai 10 volte di più, aiuti 10 volte più clienti e hai persone che puoi addestrare, sceglierebbero quella. Quindi per coloro che sono in questa posizione, Il mio consiglio è proprio quello che ho descritto. Partiamo eh, dall'inizio, quindi capiamo quali sono i non-negotiables, parte del build, parliamo anche di questo nel libro. Quindi cosa voglio creare, che tipo di attività voglio creare, che tipo di ambiente voglio creare, e creiamo le le, le basi fondamentali per per poi riuscire a costruirci. E la seconda cosa è guardare quello che hanno fatto le altre agenzie che ce l'hanno fatta in termini di marketing, che sono agenzie che io conosco molto più bene, ci sono due o tre, eh, eh, se vuoi, pilastri o strade che ho visto agenzie prendere. Una che a me personalmente non piace, ma ho visto molte agenzie che successo, è la strada dell'acquisition, MA, quindi Mergers and Acquisition, agenzie che Ginegozio era perfetta, dove poteva andare ad acquisire altre agenzie più piccole con specialismi diversi, tenendo l'essenza di quell'agenzia, integrandola nella propria. Per esempio, Gini Golds era un'agenzia che prevalentemente faceva eh, Google Ads Products, quindi YouTube, PayPal, Click and so on, andare magari ad acquisire un'agenzia che faceva Crow, che faceva SEO, che faceva qualcos'altro all'interno. Quindi aggiungendo il servizio, aggiungendo una rete vendita, aggiungendo una spe- specializzazione, però tenendo gli overheads di base gli stessi, quindi stesso finance team, stesso HR team, stesso people team, perché crea chiaramente una barriera di scala. Ho visto molte agenzie farlo molto molto bene, con molto successo. Un'altra invece è quella di scalare attraverso la tecnologia, quindi noi avevamo per esempio un tool auto autobidder, quello di renderlo un prodotto vero e proprio che poi diventa un SaaS. Ho visto molte agenzie fare, fare così, è, un, è, un, è una business proposition molto diversa, funziona, però non, non, è, non, è, per tutti, no? non è per tutti. Quindi eh, io direi ci sono diversi modi di farlo. Il mio consiglio a una persona che eh, gestisce un'agenzia che vuole crescere, secondo me è sempre quello di proiettarsi nel futuro e cercare di disegnare la propria realtà, la propria agenzia e poi lavorarci. Insomma. In, in maniera inversa,
1: e fare reverse engineering, diciamo sì, sì, sì chiaro. Sì, perché
0: altrimenti, ho visto parecchie persone creare delle realtà molto buone commerciali, però non sono contenti perché che forse un po', un po', magari, anche per uno di questi designers che mi, racco- che mi raccontavi, ehm, sono contenti perché il lato commerciale di business va bene. però sono in un environment dove non, non sono stimolati. Quindi, bisogna anche eh, cercare di, di, di crearsi un po' l'ambiente perché alla fine passiamo parecchio tempo a lavorare.
1: Sì, 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 sì. Poi alla fine se uno è contento, è contento. Cioè, eh, come si dice, no money, no problem, eh, ma anche no problem, no problem, no? <ride> Quindi esatto, se, uno,
0: esatto.
1: se esatto. uno è contento è molto, così. è molto
0: importante capire, se è cosa voglio io, perché sto crescendo lo faccio, perché mi sento che dovrei, lo faccio, perché mi dicono tutti che è il passo naturale, ma io comunque penso di essere l'esempio lampante per questo. Ho fatto la carriera al contrario. E attenzione, quando mi so, quando ho cercato di dire mia Google, non ne avevo bisogno, avevo due attività, comunque andavano bene, eh, eh, e molte persone fanno, non pare, persone fanno il contrario, lavorano in un'azienda prima e poi vanno a crearsi le loro. Quindi il mio suggerimento è, insomma, facciamo le cose perché vogliamo farle, non perché ci sentiamo che dobbiamo farle.
1: Sì, sì, no, giusto, sono d'accordo. E quindi, come... Cioè, per, perché hai scelto di, di fare questo passo? Cioè, cosa vuol dire per la tua carriera lavorare a Google adesso come Head of Agency?
0: Per la mia carriera, in realtà, vuol dire, cioè, eh, prima, come CEO io, eh, avevo molte più responsabilità, appunto, responsabilità forse non è la parola giusta, però senz'altro eh, era tutto un po' più su di me, nel senso che, Uh, nel senso che, come guida, se non ci siete, è difficile un po' rimpiazzarti e invece, cioè ora, soprattutto se pianificata, se non ci sono, c'è cioè qualcun altro che lo può fare come me, o meglio di me. Insomma, quindi uh, il cambiamento maggiore, cioè, molta gente dice: Ma no, guarda, non ti manca l'essere indipendente, fare quello con la libertà, no? Però, per me, questa è una nozione finta e falsa perché quando sei imprenditore non fai quello che vuoi, fai quello, che hai. fai quello del quale hanno bisogno i tuoi team members, fai quello del quale ha bisogno il tuo business, fai quello del quale ha bisogno i clienti, non fai, cioè, lavori di più non di meno. E comunque non è quello, perché cioè, anche adesso lo faccio, poi suggerisco al mio team di non farlo, però mi piace lavorare molte ore perché mi piace quello che faccio. Il motivo per il quale l'ho fatto è, sono due fondamentali. Uno è perché... Voglio proprio avere un impatto maggiore e un'organizzazione eh, delle dimensioni di Google con un allineamento etico eh, dei valori rispetto ai miei, molto molto vicino, mi dà la possibilità eh, di avere un impatto maggiore. Mi piace, ho sempre fatto molta filantropia, mh, ho la possibilità di farne ancora di più attraverso Google, in diversi modi, non solo finanziari. E il secondo motivo è quello che ho ancora bisogno e sete voglia di imparare e nella mia, nelle mie due agenzie non perché lo fossi effettivamente però c'era come dicevo prima l'aspettativa che io ero una delle persone nella stanza che sapeva di più se non quella che sapeva di più una di quelle che sapeva di più e invece a google cioè, ci sono eh, numerose persone eh, a differenti livelli, livelli che possono insegnarmi e sono disposti a insegnarmi molte cose, quindi è un ambiente molto stimolante, però eh, il motivo principale era quello, il motivo principale è che voglio avere un impatto più grande e voglio ho ancora imparare, voglio imparare, voglio essere in, una, in un ambiente dove posso imparare.
1: Chiaro. E Quindi fai molto lavoro, diciamo, high level, quindi più tipo consulenza, più non sei, non sei più operativo, non guardi, non guardi più account AdWords o non, non tiri giù più keywords, uh, search term reports uh, o cose del genere.
0: No, no, nonostante mi piaccia, per cui io sono un gig ad art, mi piace, no, uh, sono un po' più operativo di quanto ero come CEO, eh, chiaramente, però eh, sì, però no, non è il mio lavoro quello di gestire campagne AdWords o, o, o spendere spe, il tempo che spendo nei Tools eh, è tempo speso facendo reporting e analisi. Se devo farla, eh, però, no, eh, sicuramente no. Sì, si tratta di strategia chiaramente più. Più, più è un team grande più, eh, più diventa eh, questione di riuscire a far funzionare una macchina insomma. però eh, devo dire che ogni tanto mi piace comunque no? entrare in fuso anche solo per divertimento, l'ho sempre fatto, poi attenzione io non so quando ho iniziato, io ho iniziato con AdWords nel 2004 quando cioè, veramente si, si, si mettevano le bids ne, nello spreadsheet cioè voglio dire facciamo le, camp- le campagne con Excel, cioè, voglio dire e, e quindi era
1: eh... sì, questa cosa te l'ho chiesta per, per un motivo ben specifico perché io tuttora sono super operativo sulle campagne, perché sono in un momento della mia carriera totalmente diverso dal tuo, ovviamente. E, e niente, ho visto questa, anche se breve, ho iniziato con AdWords 2015 o 2000... no, più tardi, che dico, 2017. E, e già, eh, già allora c'erano... appunto eh, Già c'era lo smart bidding, magari nel 2004 ancora no, non lo so. Non eh, eh... nel 2013, cioè nel
0: 2000... forse abbiamo incontrato il 2014, non mi ricordo l'anno esatto, ma anche, anche, anche nel 2010, 2011, 2012 non c'è, sono sicuro non c'era, o almeno noi non lo usavamo.
1: Ecco, è, è, appunto questa um, è molto chiara anche in, solo nei miei pochi anni di esperienza la direzione che Google vuole prendere con, uh, con, i suoi, uh, con il suo prodotto flagship diciamo di, che è appunto Google Ads in questo momento, non più AdWords <ride> per, i più, per i più veterani come te ed è appunto quella di andare sempre più nella direzione dell'automazione ecco e questo di conseguenza comporta appunto il ridurre dal nostro punto, dal mio punto di vista proprio rimuovere quasi del tutto il controllo che un utente ha su alcune decisioni che poi prenderà la macchina un esempio esempio lampante è il performance max che è l'ultimo tipo di campagna che, che è stato lanciato e tu dai i tuoi input, poi il resto lo decide lui. Cioè non hai più, non hai più tutto il controllo che tu avresti con tutte le altre bid strategies, no? Quindi volevo chiederti, eh, da interno a Google, come pensi questo impatterà eh, il mercato appunto delle agenzie? Eh, servirà ancora eh, il PPC specialist, eh, oppure se lo può fare direttamente il cliente con... Eh, solo con un copywriter o un designer che gli fa, gli fa due grafiche mm.
0: ma ci sono molte eh, spaccettature di questa domanda no? parto ancora forse dall'ultima domanda che mi hai fatto sono operativo meno c'è gente molto più capace di me che, che lo fa molto meglio no? e quindi ci dividiamo il lavoro eh, anche per Skills e no? dicevi eh, i momenti eh, dei, dei, dei professionisti nella loro carriera sono molto importanti perché in questo momento la persona molto operativa impara a aggiungere valore migliore anche i prodotti perché arrivano con mentalità diverse arrivano con viewpoint diversi e la direzione parlare della direzione di Google che anche Google prende in realtà la direzione che il mondo ha preso è questa no? dallo smart meter nella casa a insomma macchine che, che vanno, ma anche quelle che non senza l'autopilot comunque, anche il cruise control, piuttosto che il parking sensor, piuttosto che ci sono, il mondo si sta muovendo in quella direzione. Per quanto riguarda il marketing, ci sono molte soluzioni che sono state automatizzate molto molto tempo fa e Google non è diverso chiaramente. Perché? Perché questa è un'esigenza che viene in realtà dall'utente l'utente che ci chiede perché devo fare una cosa manualmente, siamo noi che continuiamo a cercare strumenti per fare le cose più velocemente, più accuratamente o in modo più economico. Quindi è un po' un trend che insomma alla fine potresti anche resistere se proprio vorresti, però eh, il mondo sta andando in questa direzione. Per quanto riguarda il cuore della tua domanda, qual è la mia opinione, questa è la mia opinione chiaramente, su uh, ruoli tipo per PPC Specialist nel futuro, mentre l'automazione, facevamo la stessa, stessa conversazione a Ginecosa nel 2014, no? eh, con lo smart building piuttosto che con DSA al tempo c'era. e È la stessa cosa, no? non è il, il prodotto che va. Smart building, io mi ricordo la prima conferenza di Smart Bidding alla quale andavo. Le agenzie e clienti erano molto spaventati no? perché facciamo sbarbaglio. Abbiamo tutta la stessa bidding strategy. Chi vince? No? E in realtà ci sono 30.000 layers dietro che vanno influenzati. E sono influenzati da professionisti come te, e da professionisti come quelli che abbiamo noi, o quelli che hanno altre aziende. Non so dire a che livello, cioè, se tu guardi i film che sono usciti negli anni '90 che ci raccontavano la storia del 2020 raccontavano una storia completamente diversa da quella che abbiamo adesso dovremmo avere le macchine che volano tutti quindi è difficile veramente capire come saremo in 3, 4, 5, 6 anni però hai ragione sembra che la traiettoria sia quella di automazione e e, e tecnologia secondo me il ruolo dei professionisti in vari settori in in varie posizioni sarà sempre quello di consigliare al cliente come Usare la tecnologia, come, che strategie formare attorno alla tecnologia e di unire i puntini, perché ci sono molti puntini, soprattutto nel marketing dei hanno unito, dal considerare e magari avere un'influenza su uh, purchasing behaviors, quindi lifetime value, che sia uh, usare un certo tipo di messaggio su alcune campagne, lanciare un certo tipo di. Uh, di, di, di promozione a un certo momento, riuscire a collegarla con una sezione, un prodotto del sito. Ci sono così tante cose che secondo me il, il profilo del, di un marketer diventerà sempre più evoluto, sempre più complesso, ma mai redundant. Quindi non so dirti che bottoni dovrà premere, però posso dire che premerà dei bottoni, bottoni importanti. Che clienti di tutto il mondo saranno disposti a pagare perché, perché comunque anche se siamo un brand molto grande, con molte risorse e tutto fosse automato o automatizzato, abbiamo questa realtà davanti a noi, molto verticale e molto singola. Avere una persona come te che magari fa lo stesso lavoro per 30 clienti diversi, che può veramente darci la mano a unire i puntini non solo nella nostra realtà, ma nel contesto magari più grande, ha un valore immenso.
1: Quindi tu pensi che il marketer con l'aiuto sempre più accentuato del, dell'intelligenza artificiale diventerà dovrà skillarsi di più nella direzione di data, di data analysis eh, più che della diciamo, conoscenza tecnica del prodotto che diventa sempre più semplificato, fra virgolette?
0: Ottima domanda. La mia view personale è che per poter, ma anche solo scegliere che tipo di dati andare ad analizzare e poi magari scegliere che tipo di analisi fare, dove guardare, poi come interpretare questi dati e come poi usarli, come presentarli al cliente e che decisione prendere. Secondo me tutte queste cose richiedono conoscenza tecnica del prodotto eh, senza la quale sarebbe impossibile eh, trarre conclusioni accurate. Eh, è, un come, è un pochino come guardare un grafico eh, che ne so, uno stock market, no? eh, senza, quindi avendo tutte le conoscenze qualitative del mercato senza però delle conoscenze tecniche che magari arrivano anche da quello che può essere suggerito da, dalla piattaforma eh, che prende magari in considerazione 30.000 stocks quindi ci vogliono entrambe e secondo me qua sarà, sarà qua. secondo me un market, l'unica cosa che io consiglierei se mio figlio dovesse dire vuole fare marketing cosa faccio il mondo sta andando sempre più nella direzione dell'automatismo cosa devo fare io direi si sì, flessibile e adattabile. Al cambiamento ci saranno cambiamenti e coloro che sono più flessibili e adattavo secondo me vinceranno io non so te però io le campagne noi, le campagne che noi facevamo manualmente dove disegnavamo le curve per capire qual era appunto qual era il CPA il cosa il per l'acquisizione migliore per raggiungere crescita a, a livello profetico ancora me le porto oggi come come lezioni che Informano le mie decisioni e la mia consulenza ai miei clienti e sono di molto valore perché con più storico, con più puntini è più facile vedere l'immagine finale. Sì. E sono vago, so che sono vago perché chiaramente parlando al futuro non sappiamo come sarà, però ti dico: essere pronti al cambiamento, essere adattabili e non sentirsi mai che perché la tecnologia farà molto, non c'è nulla per noi a fare.
1: Sì. Dal tuo punto di vista, secondo te, parlando di un caso specifico, per esempio, no? è giusto pensare, per esempio, per un e-commerce? Allora, innanzitutto, siccome tu hai una, hai una grossa esperienza con e-commerce, ti volevo chiedere se a mia questa concezione è giusto o sbagliata. È vero che, eh, L'unico modo per scalare un e-commerce è con il performance marketing?
0: È vero che l'unico modo per scalare un e-commerce è attraverso il performance marketing.
1: E paid, paid channels.
0: Ok, ok. Oh, performance marketing e paid channels li, li dividerei magari, no, perché... Ok. Uh, ma... C'è una domanda molto grande e anche molto um, è posizionata magari da una persona non troppo qualificata, nel senso che io ho fatto uh, paid, Mark, paid advertising per il 95% della mia carriera.
1: Quindi sei ba- biased.
0: E super biased anche se non lo voglio essere. Se la domanda fosse, se tu apri un e-commerce domani, come lo lanceresti come lo scaleresti direi assolutamente attraverso paid prestando molta attenzione a quello che è le le capabilities di organic marketing senz'altro però capendo che per il più delle volte ci vuole vuole del tempo ci ci sono dei dei test molto più complessi, molto più a lungo termine per, per, per poter capire, poi interpretare, usare quindi io sicuramente lancerei. Quello che, quello che farei, che vedo molti brands non fare, la maggior parte, non lo so, però molti, 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 mi rivolgerei meno, mi affiderei meno al bottom of the funnel e giocherei molto più al top of the funnel. È un'opportunità che è durata anche fin troppo, ne sono sorpreso, però non durerà per sempre. Se noi... Um, ci guardiamo, non lo so, non, non mi ricordo esattamente gli anni, ma 15-20 anni, magari anche un po' meno, la pubblicità in televisione era l'unica pubblicità dopo che fanno su schermo, quindi non, 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 non su cartelli o che si poteva fare, con dei prezzi, con dei prezzi inaccessibili a praticamente il 90% dei, dei, dei players. Adesso con... YouTube, banalmente abbiamo la possibilità di fare pubblicità con Connected TV, abbiamo la possibilità di presentare il nostro brand a utenti anche molto segmentati a prezzi incredibilmente bassi. Abbiamo, io dovessi per unico domani fare molto quello, costruirei un brand perché e qua tolgo il mio capello Google, tolgo il mio cappello agenzia come brand. Tu sei un esperto di Google Ads, quindi questa cosa probabilmente, probabilmente la capisci e mi potresti anche correggere. Però, in grandi linee, abbiamo un e-commerce brand che vende bottiglie d'acqua, non ci conosce nessuno, ci affidiamo a Google Ads, piuttosto che qualunque altra cosa, e cerchiamo di raggiungere vendite attraverso keywords generiche perché non ci conosce nessuno generiche, dipendentemente dal, 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 dall'ambito competitivo paghiamo, che ne so, dal, dal 30 al 60% CPE, no? quindi 30 al 60% della vendita va per, per la pubblicità se invece il mio brand si chiama Luca Bottiglie e tu cerchi Luca Bottiglie, chiaramente c'è un conversion rate differente molto più alto perché volevi già il mio brand e un CPE molto più basso quando lavoravo in agenzia Tipicamente, come Abre si parlava del 30-40% per generics, dal 2 al 5% per brand. Io mi affiderei molto al top of the funnel, a far conoscere il mio brand, agli utenti esatti, sapendo che magari devo farlo per anni e mesi o anche un paio d'anni, con risultati che non sono così misurabili come sono, sulla search. Però secondo me, e ci sono anche libri che ce ne insegnano, riuscirei in quel modo a costruire un brand che è molto più self-reliant o brand che lo sia on-demand oppure generics. C'è un libro molto bello che si chiama How Brands Grow che parla proprio di questo. Parla proprio di questo in modo molto più eloquente molto più dettagliato, però alla fine parla di questo versus eh, invece le, le campagne che facciamo di marketing per spingere il prodotto a Black Friday, dove vediamo dei picchi enormi, però vediamo anche delle cadute enormi. Invece i brands che investono in Topo de Fanno, quindi il video adesso, eh, sono brands che hanno una crescita più graduale che però è più sostenibile. E quindi nell'arco di n anni, il eh, libro porta ad esempi molto concreti, i brands che investono in Topo de Fanno rimangono vincenti e poi li creano anche una cross-channelità molto, molto più eh, sostenibile perché... Chiaramente quando le persone conoscono il brand, lo vedono in store, lo comprano più, più volentieri, lo vedono anche sul risultato organico, anche su altre piattaforme lo comprano più volentieri. Quindi non è il risultato eh, limitato alle campagne eh, brands versus generic, però diventa secondo me un approccio molto più olistico.
1: Ho capito. Quindi uh, paid channels sì, ma comunque con un approccio long term. E sì, ehm... tutti e
0: due chiaramente non andiamo a, a, a ignorare il bot mod e fanno, però sicuramente mi dedicherei a far crescere il brand e a far sì che il, il brand awareness diventi una, un obiettivo molto concreto delle, 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 dei miei marketing. Objective
1: sì, ti ho chiesto questo perché volevo sapere secondo te a che punto un brand nella fattispecie di e-commerce. Ehm, dovrebbe investire nel creare un suo team in-house versus investire in un'agenzia, perché la maggior parte partono con investire in un'agenzia, poi quando si arriva a una certa size, una certa grandezza, si inizia. Ecco, secondo te qual è il tipping point dove uno dovrebbe iniziare ad investire su talento in-house?
0: Sì, ho scritto un articolo su questo qualche anno fa, eh dove concludo con la conoscenza che abbiamo con la nostra agenzia eh, che la figura principale in, questo, in questa relazione noi l'abbiamo chiamata il brand guardian eh, che è una figura eh, dell'azienda, quindi del cliente il quale compito è di gestire Business objectives dell'azienda, del cliente, con i marketing objectives, quindi parlare con i C-levels, con la board, parlare con il marketing eh, department interno, se ce l'hanno e poi parlare con l'agenzia. Questo secondo me è la mecca, il punto finale. Perché? Perché eh, anche con l'agenzia, quando aziende arrivano a un certo livello, è difficile. Far comunicare il CEO con l'agenzia diretta. Finché il CEO parla con un bilevo a livello marketing, che poi parla con l'agenzia. E sicuramente ci sono dei pezzi che vengono a mancare, ci sono delle, delle, delle informazioni che vengono trattenute anche internamente dal CEO al bilevo per questioni che siano politiche o di confidential. Ci sono altre che vengono trattenute dal Bilevo e l'agenzia. l'agenzia va ad operare con informazioni molto limitate e con, eh, con un, del, un, tool, un toolbox molto piccolo. Invece il Brand Guardian, secondo me, ha il compito di avere tutta la fiducia, praticamente potrebbe essere un Cilevo, con tutte le informazioni, però gestisce le informazioni da dare all'agenzia, così che l'agenzia abbia un quadro completo senza sapere troppo. E e questa, secondo me, è la mecca finale. Come ci si arriva? Si arriva, come hai detto te all'inizio, prendono sempre l'agenzia, poi tendono a fare un in-housing. Secondo me, questo ci sta, e noi abbiamo sempre suggerito di fare in-housing, ma tenete l'agenzia. Tenete l'agenzia per fare tutte le cose che si possono fare a scala, tenete l'agenzia per tutte le cose che richiedono un'analisi non solo verticale, singola sul cliente, ma magari sull'industria, magari eh, attraverso diversi canali, e magari anche regioni, quindi l'agenzia, l'agenzia che copre un ruolo molto più confidenziale, se vuoi, e la persona interna, dipendentemente da quanto è grande il team, si parte con una persona tipicamente che fare campagna giusta, fare il report, fa... il report è da dove partirei, se dovessi essere un brand, adesso è grande abbastanza per, per prendere una persona nel marketing, partirei con un junior che comincia con i report, perché? per due motivi, uno perché le cose prendono un sacco di tempo, ci vuole una persona che capisce il dato ma che capisce anche il business, quindi la persona interna è più, è più brava o è più, è più attrezzata, e due perché questa persona potrebbe formarsi e diventare quel brand guardian, dove ha veramente attraversato l'analisi di dati molto operativi e riesce poi a formarsi con gli anni o con i mesi comunque una, una, un skill set che secondo me sarebbe più adatto. La seconda persona che poi ehm, eh, attirerei, il eh, eh, secondo motivo per il quale partirei dal reporting è perché il reporting porta via molto tempo se deve essere meaningful e l'agenzia fa pagare quel tempo. Però effettivamente paghiamo l'agenzia molto di più di quanto pagheremo all'interno per farci dire cose che già sono successe, che secondo me ha poco valore. Pagherei l'agenzia per farmi dire cosa dovrei fare in futuro dandomi analisi cross markets, cross clients e così via. E, e poi comincerei a costruirmi il team eh, con pressione operativa, quindi cercando di portare via i low value items dall'agenzia, tenendo comunque l'agenzia per i high value items, che siano consulenza, come dicevo prima. Eh, ma banalmente anche chi conosce, non solo chiaramente, però anche chi conosce molte volte con i nostri clienti e Ghost, e c'erano clienti che stavano facendo delle cose stavano cercando di andare nei progetti che sia internazionalizzazione piuttosto che product expansion che altri nostri clienti avevano già fatto e se ci avessero chiesto Luca ma conosci qualcuno che ha fatto questo chances were le possibilità che qualcuno c'era erano molto elevate e fare una cosa seguendo le impronte di qualcuno che aveva già fatto è 20.000 volte più facile ma non lo fanno fa nessuno, si inventano tutti nuovi modi per fare una cosa che hanno già fatto, chiedete. Quindi l'agenzia, no, molto banalmente, però potrebbe anche essere utilizzata per questo. Però, al di là di questo, il core dell'agenzia, che secondo me è importantissima nell'ecosystem di un cliente, è proprio quella di unire i puntini, insegnarci come usare la tecnologia, quando e dove, che budget assegnare, dove andare, come approcciare una campagna piuttosto che nelle promozioni. E quindi usare l'agenzia per quello magari internamente più le cose operative.
1: Dire. Mm. Quindi tu utilizzeresti comunque un'agenzia nelle varie fasi del lifetime di un'azienda, a prescindere?
0: Dovresti creare un'azienda che sia e commerce o legend. Non vedo una realtà dove non abbiamo un'agenzia. Ho visto uno o due clienti fare questo bene, dove non hanno agenzia, hanno creato un'agenzia interna così bravi che potrebbero diventare loro un'agenzia. Quindi, molto bravi. E anche lì molto limitati. Limitati da cosa? Dalla singolarità della loro realtà. Mm. Bene solo della loro realtà. Quindi gli manca un pezzo fondamentale che sono cross-channel, cross-market e data più ampi.
1: Sì. E invece il metodo che tu descrivi nel libro secondo te è applicabile anche in house oppure è solo per agenzia? Perdonami non ho letto il libro. No,
0: no, eh, ma dicevo il metodo, il libro non, non dà un metodo, eh. il libro secondo me suggerisce metodologie per creare, come dicevo, le eh, basi solide, fondamentali per costruire un il libro. Parla di agenzia perché ho, cresciuto, ho costruito agenzia, ma in realtà è applicabile a molte altre cose. Eh, e non dà un, un framework, da eh, dei framework, per esempio di goal setting, parliamo di OKA, ah, spieghiamo come farli, parliamo di molte cose, però non dà un metodo. Quindi, eh, secondo me, ogni persona che vuole creare un'attività può sicuramente trarre dei vantaggi leggendo quel libro, come, come, come molti altri libri, voglio dire, però... Eh, Secondo me, queste cose sono abbastanza, uh, sono abbastanza applicabili a, a molte altre cose.
1: Ho capito, sì. Va bene, ti faccio le ultime domande e poi ti lascio andare, Luca. Sì. Eh, un, uh, un salto da, un, da una cosa all'altra che non c'entra niente adesso. Con, uh, con agenzie PVC o Google, eh, il fatto che io ti ho conosciuto tramite la valanga di contenuti che tu tiri fuori, non so, non so da dove, co- come fai, vorrei sto cercando di imparare da te. Eh, molto spesso vedo che comunque hai, eh, hanno tutte, diciamo, una una. Un, una fonte comunque di, di energia eh, eh, che prima era molto diciamo questa energia era molto visibile nel tuo nel, nell'MMA <ride> nel, nel tuo passato di artista marziale eh, ti vorrei fare due domande la prima e eh, ti lascio poi rispondere è come le arti marziali hanno influenzato il tuo approccio al lavoro eh, perché lo vedo molto eh, ehm, è molto diffuso eh, tra molti imprenditori che hanno eh, praticato eh, arti marziali, appunto, come si dice eh, citarlo molte volte come backbone un po' del della loro del loro della formazione, della loro formazione. Ecco quanto lo è stato per te e se consigli è consigliabile. Per tutti fare le arti marziali come, come diciamo, metodo di uh, strengthening de, del proprio carattere, secondo te?
0: Sì, guarda, un'altra domanda molto bella, molto ampia, eh, è un'altra domanda che purtroppo non, non ho la qualifica per rispondere, perché chiaramente <ride> faccio un'arte marziale quando sono un bambino molto biased. Comunque le arti marziali, certo, cioè, nel mio caso mi hanno aiutato come, soprattutto con la disciplina e con il controllo. Eh, con tutte le cose che sono venute nel mio caso delle arti marziali, ma in realtà vengono da ogni eh, attività che richiede queste cose, che sia, eh, ma ma forse sport di team ancora di più se vuoi, no? Quindi, no, non non reputerei eh, il successo del mio business alle arti marziali per sé, ma senz'altro a uno sport, a un'attività... Eh, che ho portato ad un certo livello, là. perché quando si gioca ad un certo livello, anche se fai badminton, comunque devi, devi sviluppare, esercitare delle caratteristiche mentali eh, che ti portano a saper gestire il dolore, eh, il sacrificio, la disciplina. Cioè io di tutti... Tutte le, mie, tutte le mie ore di allenamento, facendo la MMA, ho forse odiato il 99%, <ride> nel senso che sono dure, faticose. Quando mi preparavo per un incontro, per esempio, che sia bravo o meno in palestra, che ero il più bravo o meno, anche se ero e non, non capitava, anche se ero il più bravo di tutti. Il modo in cui ti prepari per un incontro, a parte fare allenamenti più duri, è che alla fine di un allenamento, quindi quando hai finito, eh, simuli l'incontro, però se hai dei round da 3 minuti o da 5 minuti, normalmente hai 3, 3 round da 5 minuti, 3 da 3 minuti, nell'incontro, in palestra magari ne fai il doppio e ogni minuto viene dentro una persona fresca. No? Quindi è praticamente impossibile. Che tu abbia l'upper hand, no? è, è disegnato per, per spaccarti, no? non fisicamente mentalmente, perché se poi lo fai lì, riesci a farlo. E quindi, quando riesci a fare queste cose senza aver bisogno di farle, e cerchi di tornare, o sei completamente eh, mentalmente eh, incapable, incapable, quindi non, non, eh, insomma, un po' silly, oppure, secondo me, hai sviluppato delle qualità mentali che ti portano a fare le cose che non vuoi fare per raggiungere gli obiettivi che vuoi raggiungere. Quindi, come dicevo, parziali per me, pallavolo lavoro per qualcun altro, stessa cosa. Quindi lo sport e il mettersi, poi anche se non faccio sport, mi metto continuamente in situazioni di controlled uncomfort, che sia fare la doccia fredda, mi dico, ma a te piace, a me lo odio.
1: La domenica è troppo
0: calda e mi sembra di, mi sembra Bella dolce fredda. di faccio la doccia fredda la parte la domenica. La domenica mi sembra di avere, mi sembra di essere nella spam, te lo giuro, mi sembra, ma dico, ma la gente la calda tutti i giorni? Ma cavolo che bello! Posso farlo anche io, però ogni mattina, e ogni mattina non ho voglia di farlo, a odio, però la faccio perché uno credo mi faccia bene, ma perché? mi dà questa soddisfazione di dire l'ho fatto quando non volevo farlo no? mm-hmm. perché credo che mi faccia bene e quindi secondo me se riusciamo a replicare quella dà degli skills comunque che poi servono al lavoro ma servono anche le altre cose
1: mm-hmm. e, uh, collegandomi a, alla questione delle arti marziali e del, uh, dell'essere in co- uh, un comfort per, 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 per il gol che uno vuole raggiungere no? Um, ho visto in un video, um, vabbè, a parte, te la faccio più breve, e qual è il tuo why? Uh, qual è il tuo perché? Per, qual, qual è il tuo obiettivo?
0: Um, ho scritto un... Uh, ho costruito un modello, se vuoi, che si chiama The Mind Movie, no? È un... Um, praticamente è un piccolo... è una, una, una presentazione che va in autoplay con un po' di musica e, e parte la mattina ci mette 6-7 minuti. Adesso, sinceramente, un po' non lo faccio, ma normalmente lo, lo faccio tutti i giorni. Mi sono appena trasferito a Dublino, quindi la mia routine un po' dove the place però, e, e lì c'è praticamente il New Y. Il new Y parte da quello che io chiamo il legacy step, no? Quindi, eh, il modo migliore da spiegarlo, immagina che sei sulla final hour, no? quindi l'ora finale. Alla fine della vita, e arriva una persona, un'entità, quello che vuoi, eh, e ti dà due pezzi di carta. No? Su un pezzo di carta c'è scritto quello che hai fatto, quello che sei stato, sull'altro pezzo di carta c'è scritto quello che avresti potuto fare, quello che avresti potuto essere. E il mio compito è quello di rendere le due storie uguali. Il mio legacy statement è quello di poter arrivare a. Eh, in quel momento è sapere che ho aiutato migliaia di persone ad elevarsi a quello che volevano fare. Next, quando magari non ci credevano, no? che sia nel lavoro che sia nella vita, e è importante capire che questo è il mio guai. Non è che non sto dicendo che altre persone devono possono avere altre ispirazioni, e avere l'aspirazione di essere un astronauta o di, di fare qualcosa solo per te va benissimo. Io, in questo momento della mia vita, per qualche anno, ho avuto questa ispirazione. Il mio why è quello di riuscire a lasciare il mondo, concretamente, quindi persone più contente, più soddisfatte, più elevate a causa della mia esistenza, dove se io non esistessi, queste mille, mille, however many persone non sarebbero così contente.
1: (ride) E perché è questo il tuo perché?
0: Ma... C'è un processo che si chiama The Seven Levels of Why, quindi i sette livelli di Why, dove ti chiedi questa domanda fino a quando non sei nero in faccia. Il mio perché? Perché vengo da, una, um, vengo da un background molto, dico, molto difficile nel nostro contesto, chiaramente nulla a che fare con cose che stanno succedendo nel mondo o comunque che succedono uh, a causa della povertà. Però insomma, vengo da una famiglia dove negli anni 80 eh, i miei genitori si, si separarono quando io avevo 5 anni, che dove sono cresciuto io era molto unusual, mia mamma non aveva i modi, i mezzi, gli strumenti per riuscire a gestire la cosa, quindi avevo, abbiamo fatto molto fatica. No? E se non fosse stato per, per persone che hanno fatto questo a me, io non sarei mai qui, non avrei mai fatto quello che ho fatto. E quello che ho fatto non è importante perché l'ho fatto, perché ho creato l'azienda, perché sono arrivato a Google, perché ho scritto il libro, ma è importante perché nel processo ho aiutato molte persone. E se non fosse stato per le persone che hanno aiutato me, non l'avrei mai fatto. E secondo me l'impatto che queste persone hanno avuto nella mia vita è enorme, al di là di quello che anche loro credono, e al di là di quello che io credo, perché l'impatto che io ho avuto in alcune persone, che poi loro a loro volta hanno avuto squadre enorme e secondo me quando si parla di migliorare il mondo questo è un, è un bel passo. Io ti parlo di persone che sono state concretamente nella mia vita ma anche persone che non ho mai conosciuto, quindi autori che, che, da quali ho imparato. E ho scritto pochi anni fa una lettera alla mia professoressa di italiano eh, delle medie che era l'unica che credeva a me, io pensavo fosse anche veramente era anni che Invece siamo riusciti a trovarlo, abbiamo dato questa lettera, siamo, siamo in contatto, siamo amici. No? E queste sono le persone che, che... E quindi il mio legacy statement, che è molto, se vuoi, astratto e molto a lungo termine, si traduce poi in everyday life di lasciare ogni posto e ogni persona un pochino meglio di come l'abbiamo trovato.
1: Fantastico. Fantastico, grazie mille Luca, grazie mille della... del tuo tempo. Hai chiacchierata, veramente per la disaggezza?
0: <ride> sì, sì, no, sono divertito anche io, e niente, eh, spero utile.
1: Sì, 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 assolutamente. E ti lascio andare, eh? ti lascio... cosa fai questo weekend?
0: Questo weekend mi riposo. Oggi sono eh, particolarmente stanco. Ho fatto l'errore di andare, di dormire poco In un weekend che è molto, in un weekend molto, molto, molto impegnativa per diverse cose. Quindi questo fine settimana mi rilasso, recupero, perché la settimana prossima eh, abbiamo eh, un'altra agenda molto pesante. Quindi questa settimana eh, magari c'è un bel posto eh, sulle montagne per fare mountain biking, magari facciamo quello un giorno. No? Per il resto si mangia pizza e si sta con la famiglia.
1: Alla grande, alla grande. Eh, Fammi ci pensare, allora, io devo finire il trasloco, eh, quindi sarà per me invece al contrario. La settimana è stata abbastanza leggera, sarà il mio weekend è pesante. Quindi, eh, vediamo. vediamo.